0: Talt Taskus. Toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite, inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega. Uurime, mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremal, Tartus ja Pohta järvel. Kuula meid ja saad teada, kuidas me päriselt maailma muudame.
1: Taltek taskusse on küllatulnud Ragnar Nurkse innovaatsiooni ja valitsemise instituudit tööstusdoktorant, kelle missiooniks on toetada inimeste tuleviku mõtlemise oskusi. Tere tulemast, Johanna Vallistu! Tere! Meil on väga hea meel, et sa oled siin ja ma annanki kohe sõna sulle, et sa üldse räägikid, kuidas sa oled Taltek jõudnud ja selgitaksid
0: lähemalt, et kes on tööstusdoktorant. Ja see on selline põnev konseptsioon, mida tihti peale üldse ei teata. Tööstus doktorandi misioon on siis oma läbi oma teadustöö panustada ka oma tööandja tegevusse ja luua midagi uut, millel on väga praktiline väärtus. Mina sattusin tööstus juba 2019. aastal, nagu näha ma ei ole veel lõpetanud, kui ma olin riigikogu juures asuvas arenguseirekeskuses lõpetanud just tööturu tuleviku uurimisprojekti, kus me vaatasime siis, mis võib, milline võib Eesti tööturg näha välja aastal 2035 ja lõime erinevad scenaariumid. Ja kuna ma olen Ragnar Nurkse instituudis ka oma magistrikraadi teinud, siis ma taipasin, et eriti Tegutsedes uuringute valdkonnas, et see on, see on minu pikaajalisem taust, avaliku sektori sellised sotsiaalteaduslikud uuringud, et doktorantuuris oleks mul võimalik minu huvi minna palju sügavamale ja ka läbi oma teadustulemuste luua mingit väärtust ühiskonnale juurde, et see on üks hästi põnev teekond olnud. Tööstusdokturentuuri kaudu siis ka instituudiga koos erinevaid uurimisprojekte teha ja nende teemadega edasi minna. Mm -hmm. Aga kerima aega natuke
1: veel tagasi. Mm -hmm. Kuidas sa üldse jõudsid Talteki, ja, ja sinu teekond sai alguse siin ju siis äh, pakkast, siis makast või, või kuidas, kuidas sinu äh, haridusteekond see kujunenud on?
0: Tegelikult ma tegin oma bakalauruse kraadi Riias. Ma Aha. õppisin majandust ja ettevõtlust Stokholmi kõrgemas majanduskoolis Riias. Ja ma taipasin, no tegelikult ma teadsin juba enne oma ülikooli õpinguid bakalauruse tasemel, et ma ei ole selline klassikaline finansitüüp. Mul on väga palju. Sära vaid kursuse kaasasi, ülikooli kaasasi, kes tõesti tegutsevad finantsvaldkonnas, kes on majandusteadlased, aga põhiliselt eraettevõtluses. Aga mida mina tegin pärast pakka lõpetamist oli see, et ma läksin Pariisi ja ma töötasin poole aastat ühes startupis, mis nüüdseks on üks arvik. Mm -hmm. Kus, mis tegeles globaalsed korporatsioonide tarnahelate jätkusuutlikuse hindamisega. Ja ma sain sellest kogemusest aru, et pakasti piisab, piisa, midagi on veel. Mm -hmm. Et see maailm, milles me tegutseme, on väga kompleksne ja keerukas ja ma tahan seda paremini mõista, sügavuti mõista. Ja siis 2011 sügisel, ja 2011 sügisel, Ma astusin siis Ragnar Nurkse tehnoloogia valitsemise õppeprogrammi, kus, mis tegeleb sisuliselt ka majandusega, aga heterodokse majandusteaduse perspektiivist, kus me vaatame pikaelisi arenguid, süsteeme ja kuidas tehnoloogia on neid arenguid kas seest vedanud või siis mitte vedanud. Ja sealt tuleb juurde ka siis riigi roll väga olulisena, kuidas riik on suutnud seda tehnoloogia arengut juhtida innovaatsiooni juhtida ja selle taustal siis ka kõik need ühiskondlikud arengud, millest no, minu tees on see, et, et selleks, et ühiskonnal läheks hästi, seal taustal on ikkagi vähem majandus oleks konkurentsivõimeline ja et meil oleks palju uusi kõrge lisandväärtusega lahendusi, mida me siis ka müüme. Mm -hmm. Oli sa juba noorena nii
1: majandusele fokusseeritud või millal sul selline huvi tekkis, et kus üldse tuli tee
0: minna ülikooli Eestist välja? Minu mõelest väga paljud sellised otsused noorte puhul on juhuslikud. <laughs> Vastav tõele. <laughs> Minu teine alternatiiv oli minna romanistikat õppima Tartu ülikooli, et prantsuse keele erialale. Aga ma sain aru, et ma ei taha tulevikus... Pole tõlkida teiste inimese, inimeste otsuseid ja mõtteid, vaid ma tahan neid ise teha ja loodsin sellele, et ma siis saan prantsuse keele muud moodi selgeks. Et natukene sain ka. Ja kuidas sul täna prantsuse keelega lood? Ma ütleks, et selline hea B2 ta saab päris parem olla. <laughs> Suhtle, suheldes Pariisis sai hakkama, siis ma saan aru. Sain tellitud kohvi.
1: Väga tubli. <laughs> ja kui sa siis olid magistri lõpetanud? Mis olid sinu mõtted siis? Kuidas sa jõudsid edasi sealt doktorantuuri
0: või olid sul ka mingid muud alternatiivid? Alguses ma ei mõelnud üldse doktorantuuri peale, et mulle jäi selline viieaastane paus vahele. Ma otsisin ennast karjääri alaselt. ma sain oma esimese ja teise lapse sellel ajal. Ma tegutsesin uuringute valdkonnas, et nagu ma ütlesin, siis tegin erinevaid sotsiaalteaduslikke uuringuid. Ma töötasin aasta aega vahepeal ka Technopolis gruupis, mis uurib inovatsioonisüsteeme, inovatsioonilahendusi ja sealt edasi. Ma sattusin juhtima ühte väga olulist uuringut sotsiaalministeriumile, tuleviku töö, pandikud lahendused, mis käsitles siis erinevaid uusi töövorme ja Juba sealt ma hakkasin aimama, et mul on olnud väga naivne vaade ja arusam sellest, kuidas tehnoloogia areng tööturgu mõjutab, kuidas ta inimeste elu mõjutab. Ma arvasin, et näiteks platvormi töö, tolle hetkel räägiti põhiliselt jagamismajandusest, on võimalus hästi mõnusalt painlikult äh, tööd teha, mm -hmm. aga juba sealt hakkas selguma, et äh, see võib tuua meile kaasa väga pikaelisi struktuurseid probleeme, sest inimesed, äh, sest riigid ei äh, suuda luua äh, sellele töövormile sobivat sotsiaalkindlustuspaketti. Mm -hmm. Ajalooliselt on inimesed hoopis teistmoodi töötanud, eks ju, meil on selline äh, postindustriaalne vabrikku töömudel mm -hmm. aluseks meie sotsiaalkindlustusele. Ja Selle uuringu kogemuse pealt ma läksingi siis juhtima arenguseirekeskuses riigikogu juures, mis oli just asutatud Töödurg 2035 projekti, kus me vaatasime siis tööduru teemat hästi laialt. Mina uuringu juhine siis tellisin erinevates teemades nagu toetavaid uuringuid, mis aitasid meil aru saada teemadest, mida me ei olnud tööduru puhul Eestis. Väga vaadanud varem või panud neid ka tervik, terviklikult kokku mm -hmm. ühest küllest kogu virtuaalne töö, mis ei ole seal ainult Platormi töö, vaid ka see, mis nüüd kovide ajal nägime, et me jäime kõik virtuaalsele Just. tööle korra. Aga ka rändeteemad, mis selle projekti jooksul juhtus oli see, et Eesti muutus välja rändariigist, sisse riigiks, mm -hmm. see oli hästi oluline paradigma muutus, mm -hmm. aga veel mõnda aega... Nii poliitikud kui poliitika kujundajad kui eksperdid rääkisid sellest, et me oleme inimesi kaotamas. Tegelikult nüüdseks me näeme, et see pilt on oluliselt muutunud. Mm. Ehk siis sealt äh, tekis see huvi tööturu teema vastu. Ma sain ka aru, kui naivne ma olin varem mm -hmm. olnud kogu tehnoloogia arengu osas. Ja Ragnar Nurkse Instituut äh, tundus mulle selline hea kasvulava. Mm -hmm. äh, tegelemaks siis tehnoloogia avaliku sektori ja ühiskonna ristseostega, ristmõjudega, et, et mõista neid kus sellised vastandlike protsesse ja tulla välja sellest mm -hmm. nagu ühest arusaamast ühest narrativist, et tegelikult me, me siia maani ei tea, kuidas tehnoloogia mõjutab tööturgu äh, 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 30 aasta pärast, mm -hmm. et ka need tööturg 2035 senaariumid juba peegeldasid, sellised vastanduvaid, ütleme, dogmaatilisi aru saamud. Sa oled ka kindlasti kuulnud nendest uuringutest, mis ütlevad, et, et tehnoloogia automatiseerib 30% töökohtadest. Ja. <laughs> Või siis teisest küljest, on meil teadlasi, kes ütlevad, et, et ei, see mõju tõenäoliselt ei ole väga suur. No see vastus mm -hmm. ilmselt on seal kuskil keskel. Keskel, just Aga, aga need mõjud võivad äh, töökohtade automatiseerimisest tuletuda palju kaugemale ja sellel, selleni välja, kuidas ühiskond toimib, kuidas on üles ehitatud. Et, et sellest ka see suurem fookus äh, platformi tööle, minu uurimistöös. Ja kuidas sa täna tunned, nüüd kui sul on äh, doktori töö
1: veel käsil ja, ja millal, sul on, millal sul on eesmärk äh,
0: lõpetada ja kas sa tunned, et see nüüd oli, oli õigatsus? Muidugi oli õige otsus, kuigi aeg tiiksub, läheb edasi, aga minu jaoks on see olnud üks hästi suur õppeprotsess. Ma olen selle sõnastanud enda jaoks niimoodi, et doktorantuur on harjutus teadlase eluks. Mm. Ja ma proovin endaga olla ka väga leebe. Et see küsimus alati doktorante väga närvi, kui sa küsid, et millal sa lõpetama hakkad. <laughs> <laughs> aga no, ma pean ütlema, et... COVID-aeg mingis mõttes tõmbas seda hoogu maha. Ja mõnda aega oli mul väga raske lõpetada oma esimest soloartiklit, aga see sai tehtud. See võttis väga palju aega, aga õnneks see ajakirja, kuhu ma esitasin, võttis selle vastu ja umbes aasta aega läks aega, et see avaldatakse. Aga juba see protsess oli selline väga arendav, kasvatav, ja nüüd on neid artikleid juba palju lihtsam luua, et ma arvan, et järgmise aasta jooksul peaks mul olema ka siis ise kirjutatud või teistega koos kirjutatud kuus artiklit. Ma arvan, et selle pealt võiks see doktori töö nüüd ka kokku tulla, mm -hmm. kuigi need on siis väga erinevatel teemadel artiklid. Mm -hmm. Ja mul jäi kõrvu see, et sa ütlesid, et sa oled õppinud endaga
1: väga leegi olema. Ma arvan, et see on väga hea omadus, sellepärast eriti kui sa oled nii ambitsioonikas naine, siis, siis tihti võibki selline enese materdamine, eks olla üpris, üpris selline tavapärane. Et, et et, et, niimoodi, et oh, miks sa juba vale ära teinud või mis iganes, et, et tegelikult see on väga heaamadus, et sa selle esile tõid.
0: Jah, ma näen ka kõrvalt, et, et teised teevad seda väga palju, et saavad endale neid väga ambitsioonikaid eesmärke. Ja õhest küllest on väga vajalik, aga no, doktori töö puhul ma, noh, ilmselgelt ma ei ole nelja aastaga lõpetanud, et, et ma hoian endal silmes seda vaadet, et Eh, ma teeksin selle kindlasti ära, et mitte lastama motivatsioonil langeda, aga ma ei saa selles protsessis frustreeruda. Just, et seda protsessi tegelikult tuleb ka õppida nautima. Jah, ja. et See on avastustöö minu jaoks, et ma olen tohutult õppinud ja ma arvan, et sellel hetkel, kui ma tunnen, et ma olen oma õpitu panud kokku siis saavutatuga, ehk siis nende artiklitega, mm -hmm. et siis, siis on aeg. Üps, mm -hmm. mm -hmm. Ja see ongi tegelikult see, see suur eesmärk ja see suur võit, kuhu suunas
1: sa juba tegelikult öö, oled teel. Mm -hmm. Aga liigumegi edasi siis natukene rohkem sinu konkreetse, küll me, me oleme küll juba rääkinud ka eh, siin nüüd, sinu tegevusvaltkonnast, aga siiski, et kuidas see näiteks avalik
0: sektor saaks olla tulevikuks paremini valmis? Ja see on väga huvitav küsimus ja... Eriti viimastel aastatel ka globaalsel tasandil räägitakse sellest väga palju ja see on minu jaoks väga huvitav uurimisteema, et kui need vahepealsed aastat arenguseirekeskusest töötades ma just kui ise lõin neid tulevike läbi oma uurimisprojektide, siis nüüd ma olen seda vaadanud natukene eemalt, distantsilt. Ma ei ole aasta enam enam arenguseirekeskusest töötanud ja ma mõtlen, et Et kuidas seda head tööd ka paremini ära kasutada. Mm -hmm. Ja see tähendabki seda, et, et ka teised sektori osapooled peaksid siis nii öelda oskama tuleviku mõelda. Kuidas seda teha? Kuidas seda teha? Ja. See on hea küsimus. <laughs> <laughs> Mul on hea meele, ma seda küsisin, sest ma arvan, et paljud tahaksid seda teada. No mida ütleb näiteks OECD OPSI, mis toetab riike siis nagu innovatsioonis, innovaatsiooniraamistiku loomisel, Nende fookus väga palju on viimasel ajal ka tuleviku mõtlemisel, ettevaataval valitsemisel, ehk siis inglise keeles anticipatory governance. Ja nemad pakuvad välja, et avalikusektori innovaatsioon või siis ütleme siis ka laiem tegutsemine ettevaatava valitsemise jaoks peaks välja nägema ideaalis selline, et need erinevad osapooled teevad läbi sellise tulevike tsükli, <küm> et sellest tsüklis On meil nii need osad, kus me üritame aru saada sellest, et milline tulevik võib meid ees oodata. Ehk siis need see scenaariumide osa, mm -hmm. tuleviku loomise osa. sinna on juurde ka see, et mis tegelikult praegu muutumas on. Et tihti peale, nagu selle rända näitega enne, Me arvasime, et Eesti riik tegelikult andmed näitasid, et enam ei ole. Just. Et selline pidev horisondiskaneerimine, mis trendid ja signaalid meil praegu esil on, millised meid, meid kõnetavad ja millised tulevikud siit võivad tekida ja siis nendest tulevikest tagasi tulles mõelda, et millised lahendused võiksid olla sobilikud nendesse tulevike maailmadesse. Siia tuleb siis mängu katsetamine, mm
1: -hmm.
0: et läbi testida uudseid lahendusi ja aru saada, kas, kas need siis võiksid olla meie jaoks pikaajaliselt sobilikud. Et kui Me oleme poliitika kujundusest tihti mõelnud niimoodi, et me üritame kohe esimese raksuga leida parimat lahendust mm -hmm. ja siis jääme selle juurde, isegi kui see ei toimi. No, minu lemmik näide on muidugi pensionireform, mm -hmm. kus isegi olid olemas äh, senaariumid selle kohta, kui palju inimesed hakkavad saama tulevikus pensionit. Eelmise mudeli järgi, kui palju siis äh, vabaks lastud teise pensionisambaga hakkavad saama pensionit. ja No, kumalgi juhul ju ei ole see pension piisavalt kõrge mm -hmm. või ootuspärane. Et näiteks pensionise puhul me oleksime võinud ju viia riigina läbi siis mõne katse, et mõõta seda tulemust ja saada aru, et mida see tuleviku pensioni, pensioneri jaoks tähendab, mida see tähendab praeguse pensionikogu jaoks, kui palju ta siis peaks säästma, ise investeerima. Või siis ütelda päris ausalt välja, et meie lapsed tulevikus maksavad selle pensioni kinni, kui me tahame, et see oleks tulevikus kõrgem. Mm -hmm. et no üks selline näide tuleviku mõtlemisest, kus juba olemasolevast senaarmi senaarimiprotsess oleks ju võinud haakuda sellesse pärispoliitika kujundusse. Aga no, see tundub suhteliselt abstraktne ja keeruline, mm -hmm. kust alustada on võib-olla sellised väikesed tuleviku mõtlemise harjutused. Et... Nagu Näiteks. <laughs> See, selleks on olemas palju erinevaid ägedaid meetodeid. Ma olen nüüd viimase viimas aasta jooksul katsetanud kaasavad tulevikeseiret ja eesti keelde toonud ja kohati ka kohandanud tulevikumõtlemist või erinevaid sellised töölehti. Näiteks ma viisin nii juunis kui septembris läbi ühe tehisintelekti teemalise tuleviku. Töödua. Mm -hmm. Ühepäevane tööduba. Esimeses tööduas siis osalesid üleplatsi avaliku sektori inimesed, kes sellest teemast olid huvitatud. Ja teine tööduba oli siis spetsiifilisemalt sotsiaalministeeriumile. Ja nendes töötubades me siis äh, koos äh, üritasime aru saada, et millised on äh, praegused trendid ja suundumused, mis meid suunas viivad siis millised on alternatiivsed tehisintelektis senaariumid? Mida see tehisintelekt siis ikkagist tegema hakkab? Ja no seal olid, mulle tundub, et peaaegu igas gruppis olid suhteliselt sarnased, et kas ta siis äh, ikkagist näiteks toodab hästi palju äh, liba informatsiooni, mm -hmm. äh, informatsiooni üle tekib. Äh, me ei saa enam aru, mis on õige, mis on vale, et selline, no maailm. Mm -hmm. Või siis see teine maailm, kus me oleme Kus, või kus ta loob äh, eelduse äh, sujuvamaks õppimiseks, selleks, et äh, me ei peaks enam, äh, et me saaksime informatsiooni teistmoodi kasutada, mm -hmm. et sellised väga kiired sõnaarmid ja siis tulla tagasi praegusesse hetkesse, äh, mis on jällegi selleks on olemas teatud meetodid, kuidas seda teha või, või töölehed, mida me kasutasime, et mõelda, mis siis saab, kui on see üks või see teine maailm. No meil oli selline väga mustvalge lähenemine äh, ja mida meie teeme. Kas me hakkame nüüd koolides näiteks õpetajatele, öö, neid kudagi ette valmistama nendeks võimalikeks maailmadeks? Et, no, paratamatult me ei saa piirduda sellega, et me ütleme tudengitele või õpilastele, et sa ei tohi tehisintelekti kasutada, mm -hmm. et sa ei pane seda džinni enam sinna purki mm -hmm. tagasi. Mm -hmm. Aga me näeme neid arenguid, öö, me ei eita neid mm -hmm. ja me kohandame oma tegevust.
1: Mm -hmm. Et kuidas
0: ta siis praktiliselt saaks enda nii kasuks rakendada, ja mm -hmm. siis nagu sa ütlesid, et see on seda info
1: üle küllust luua.
0: Jah, ja. mulle tundub, et selle äh, tuleviku mõtlemise võti on oskus samastuda nende tulevikega või siis neid ise luua ise nii-öelda siis läbi mängida, minna sinna tuleviku sisse, erinevatesse tulevikesse. Selle pärast ma kasutan ka tulevike seire, et praegusel hetkel on meil väga palju erinevaid tulevike, millega me peame arvestama, meil ei ole üks tulevik.
1: Ja sa oled ka öelnud seda, et, et sinu jaoks on hästi huvitav just ka ühiskondlik tuleviku tunnetus. Ja enne rääkisime sellest, et mis puudutab siis ka inimeste oskust unistada või siis Vastupidi vähest oskust unistada? Jah,
0: täitsa tõsi. Mõned töötoad, mida ma olen teinud viimasel ajal, keskenduvadki unistamisele. Ja see võib tunduda selline triviaalne teema, et mis mõttes saab keegi öelda, et me ei oska unistada. Aga mida ma näen nendest töötoadest, on see, et me oleme väga kinni selles, kuidas me asju teeme praegu. Ja mulle meeli. Eestlaste seas on hästi pop viimasele ajal öelda, et see, mis on meid toonud siia, ei vii enam edasi. Mm. Sa oled eks ju kuulnud seda. Ja. Ja. Aga nende tulevike seire meetodite puhul seal on selline konkreetne munistamise valdkond või visiooni loomise valdkond, kus sa kõigepealt üldse vaatadki, et mis on meid toonud siia, sest minevik määrab selle, kuidas me oskame üldse ette kujutada tuleviku minevik on meile paika pannud mingisugused mustrid, mingid süsteemid, kuidas me asju teeme ja meil on väga keeruline sellest välja tulla, et äh, kui me teeme visiooni, äh, kõik organisatsioonid teevad visiooni, mm -hmm. äh, ka inimestel lendal on mingid eesmärgid, mm -hmm. siis tavaliselt seda osa ignoreeritakse, ei minda sügavuti mm -hmm. ja need töötoad, mida ma teen, tegelevadki sellega, et alguses minna süsteemiga sügavuti, vaadata, kuidas me räägime sellest teemast ametlikul tasandil. Näiteks kaks nädalat tagasi ma tegin koos riigikantseleiga töötuba noortele teadlastele tead, teaduse tulevik, kuidas nemad siis teaduse tuleviku ette kujutavad. Ja selle et minna kohe oma unistuste juurde või mõelda, milline see tulevik võiks välja näha, ma palusin neil alguses seda siis süsteemi analüüsida. Mm -hmm. Ja see on selline jäämäe meetod, et Et kas me, ei, no siis kõigepealt vaatasid, et, et kuidas teadusest räägitakse. Meil on näiteks hästi palju artikleid, et teadlane ütles seda. Meil oli näiteks teadusnõukoda, kes valitsust kriisi ajal nõustas. Et mm -hmm. näiteks me näeme ajakirjandusest, et teadlased on mingis mõttes eksperdid, aga väga palju räägitakse ka teaduse rahastusest ja nii edasi. Mm -hmm. Aga kui me läheme sinna pinna alla selle ütleme, nähtava diskursus alla, siis me hakkame lahti harutama seda, et milline see süsteem üldse on, et kes on seal toetavad osapooled, millised on poliitikad, seejärel kultuur, igal teemal on teatud kultuur, on mingisugused mõjuisikud, kelle arvamust me võtame arvesse, <köh> siis on inimesed, kelle arvamus ei lähe arvesse, aga selle protsessi käigus me hakkame siis taipama, et võibolla neil võiks ka mingi sõnaaigus olla, Ja siis me jõuame välja metafooride ja müütideni, mingisugused suured narrativid, mida me võib-olla ise üldse ei teadusta endale, aga mis juhivad meie tegevust, mis taas toodavad seda maailma. Ja kui me neid arves ei võtta, siis ükskõik millise visiooni me teeme, siis kogu see eelnev süsteem lihtsalt toodab ennast uuesti ise, need probleemid jäävad alles ja midagi ei muutu. Nii et need 45 noort teadlast, kes siis Tallinnasse kokku tuli kaks nädalat tagasi, siis haidki selle ülesand. Et pärast seda, kui nad olid kogu kõik need kihid lahti harutanud, mm. mõtlesid uusi narratiive ja metafoore teadlase elukohta ja siis ehitasid selle uuesti üles. Mm -hmm. Ja mis sealt välja tuli oligi, äh, äh, esiteks see, et äh, nad ütlesid, et nad küll äh, noh, paratamatult tihti peale doktorantuuris inimesed teatud hetkel ka frustreeruvad ja mina olen ka tunnud seda motivatsioon ka. Mm -hmm. Aga selle asja meil mõelda, et kuidas parem nii saaks, siis inimesed hakkavad äh, vaid teha, muutuvad, äh, kuidagi leppivad selle olukorraga mm -hmm. või äh, muutuvad kipedaks. Mm -hmm. Nad ei, ei, ei pea enam sellist konstruktiivset vestlust, et kuidas me siis seda võiksime muuta, siis tundub lootusetu. Mm -hmm. et, et kui me olemegi leppinud sellega, et No et doktorant ei peagi palju teenima näiteks või et doktorant ei peagi kohe võtma mingis uurimisteemas juhtrolli või, või noh mis iganes asjad, siis seal ei hakka see süsteem ka muutuma. Mm -hmm. et, et sellise huvitava asjaga ma tegelen ka ja et öeldagi päris avalikult välja, kõik organisatsioonid, kõik inimesed peaksid rohkem unistama. Aga süsteemselt tunnistama. Sellel on ka oma teaduslik lähenemine olemas unistamisele. Ja mul jäi nüüd kõrvu, kas põhimõtteliselt need näited, mis sa tõid,
1: et, et saama konkreetne väide, et, et doktorant ei, ei teeni äh, suurt palka, eks ju või kuidas sa täpsemalt sõnastasid, et kas seda võib tegelikult ka natukene tuua paraleele, et see ongi tegelikult just kui nagu uskumuste ümber muutmine ka, et, et sest tavapäraselt ju ongi, need, mina hetkel oma magistritöösest uurin seda teemat, et, et kuidas, kuidas alateadus mõjutab inimeste käitumist ja, ja sealt edasi need otsuseid, et tegelikult kui sul ongi need limiteeritud uskumused, siis mm. sul tulebki see piir ette
0: ja sa enam ei näegi võimalusi, et kuidas saaks ka teistmoodi. Ja põhimõtteliselt see ongi tulevike mõtlemise põhipoint, et äh, me oleme kinni oma mõttevigades Näiteks, et me usume, et tulevik on samasuune nagu praegune hetk või meil on see staatuskooviga, et me tahamegi taas toota sellist, sellist olukorda, sellist süsteemi, sellist ühiskonda nagu praegu, sest me ei oleme juba saavutanud midagi. Me ei taha, et meie positsioon muutuks või siis me arvame, et me juba teame sellest kõike. Ehk tuleviku mõtlemise postulaat on see, et sa pead natukene rohkem pingutama, <laughs> et need erinevaid variante reaalseid võimalike tulevike, ebatõenäolisi tulevike, tõenäolisi tulevike meeldivaid, ebameeldivaid rohkem pilti tuua ja mõeldage, et mida see praegu tähendab. Sest paratamatult hoomne päev ei ole samasugune nagu tänane päev. See nii nii muutub ükskõik, mis me sellest siis oma kuklas mõtleme. Just ja
1: nagu need viimased aastad on seda ka väga hästi meile näidanud, et, et kõik võibki muutuda nii-öelda üleöö. Ja, ja, ja nii, nii ongi ja, ja tulebki pigem nagu selles uues olevikus harjuda, hakkama saada, mitte siis jääma nii-öelda mõtlema, et, et kuidas ikka vanasti oli, oli paremini või, või vanasti oli siis hästi ja nüüd on, nüüd on nii ena. Ja paratamatult me niimoodi mõtleme. Mm -hmm. <laughs> Aga Johanna, ma tahaksin sinu käest uurida veel natukene ka sinu sellist akkude laadimise viise, sellepärast, et ilmselgelt sa tegeled väga tõsiste teemadega ja need võtavad kindlasti väga palju sinu mõtlemise ressurssi, aga lisaks ajalist ressurssi, lisaks nagu ma sain aru, et sa ka veel kahe lapse ema. Mm -hmm. et, äh, räägi natukene lähemalt ka seda, et, et kuidas, sa, kuidas sa siis oma akkusid laad ja millega sa vabal ajal tegeled ja just tahaksin ma teada eriti veel sellise uvitava asjakohta, nagu ma lugesin, et sa tegeled Qi kongi, Tundidega?
0: Jah, ja tegelikult on lapsi kolm. Aha, <laughs> Aga jää, see on hea küsimus. Ja ma olen aru saanud aja jooksul, et, et mul on selline hästi imelik aju, et tahab tegeleda kõikide maailma huvitavate teemadega. Selle pärast ongi neid erinevaid asju, millega ma tegelen väga palju. Doktorantuuris erinevad, erinevad artiklid alati pooleli. Siis erinevad sellised projektid, mis mu töölaual on. Seda on tõesti väga palju, aga ma arvan, et kui mul oleks ainult üks asi, siis, siis oleks natukene igav. <laughs> ja mis seal salata oma karjääri alguses, mul oli selliseid momente, kus ma tundsin, et, no, et seda, seda maailma on liiga palju... <laughs> Kui ma töötasin uuringute valdkonnas konsultatsioonifirmas, siis ma mäletan, et visti peale tähtajad olid üksteise otsas ja kõik asjad tuli ära teha, see oli väga stressirikas ja ma, ma ei tea, neid tundeid oli väga palju, väsimus oli väga suur ja ma läksin lihtsalt kaheksa selle vaikuse minutsite koolitusele ja sain aru, et Et saa käeli need, ma ei tea, kas sa oled kuulnud vaikusminutite koolitusest? See on selline...
1: Räägi sellest natuke lähemalt, et võibolla Jah. kõik ei ole sellest kuulnud.
0: Vaikuse minutit on siis selline liikumine, mitte tulundusühing, mis korraldab koolitusi, mediteerimise, tead veel olek, Kui propageerimiseks või siis harjutamiseks. Et neil on erinevaid koolitusprogramme, väga palju on teinud tööd koolides ja õpetajatega, aga ka eraisikud saavad siis minna seda programmi läbima. Mm -hmm. Ja see on teaduspõhine kaheksanädalane programm. Minu mõelest sai see alguse siis 70. Ameerikas, mis on siis teadveloleku põhine stressi vähendamise lähenemine ja seda siis üle maailma inimestele õpetatakse. Mm -hmm. Mis õpib, õpetab selliseid väga lihtsaid asju, mida me arvame, et me oskame olla praegu, hetkes. praegu siin mm -hmm. hetkes oma kehas, oma mõtetega ja sellest sai alguse minu jaoks üks pikem teekond, mis on väga palju aidanud mul minu keerulise ajuga hakkama saada, mis tahab kogu aeg erinevaid asju algatada, uurida, teha, kus ma sai aru, et... Inimene peab mõistma oma meelt. Minu meel tekitab mulle väga palju kannatusi. Mm -hmm. <laughs> et ka enne seda ma arvan, et see läbipõlemise taoline seisund, milles ma olin, ei olnud tingitud sellest, et mul oleks olnud liiga kiire, vaid sellest, et ma stressasin liiga palju. Mm. Ma mõtlesin nende asjade peale, mis on kõik veel tegemata, kõik need et kogu aeg on kiire, kiire, kiire. Ja... See on hästi tavaline. See on mõttelis. tavaline. Ja, ja, ja siis mõnikord ma näen ka kõrvalt, kuidas mõned inimesed jäävad sellesse kinni. Ja noh, ma ka ise siia maani, kuigi sellel koolitusel ma käisin kaheks aastat või seitse või kaheks aastat tagasi, siis siia maani ma vahepeal ei oska. <laughs> Aga ma proovin. Ja minu jaoks on sellel teekonnal siis kaks põhilist praktikat. Üks on mediteerimine. Mediteerimine sisuliselt väga lihtne, viis kuni kümme minutit päevas istuda, jälgida, mis mu mõtetes toimub ja anda sinna siis nii öelda, õhku juurde. Ja teine ongi Qi Gong, mille ma avastasin viis aastat tagasi ja mida ma olen nüüd regulaarselt teinud, mul on väga tore Taivaani õpetaja. Ma käin kord nädalast tema juures nõmel tegema siis sellist rahuliku võimlust. Ja qigongi siis väga paljud hiina inimesed näiteks teevad, et on Aasjamaades väga levinud, kus mis on no, sisuliselt meditatsioon liikumises. Et see on vaikne liikumine ja korda aastas ma siis ka ise korraldan ühte vaikuse laagrit matsalus, kuhu ma kutsun oma qigongi õpetaja, siis tema abikasa abi Mikdama õpetab mediteerimist. Ja, ja seal me siis oleme oma kambaga viis päeva vaikuses, teeme looduses liikumist ja, ja istume. Selle juttu peale, ma ei tea, kas
1: sinaga ka tunnetasid, aga mina tundsin, et siia stuudiosse tuli kohe kõik hästi mõnus, rahulik energia ja aura, nii et, et piisab ainult sellest rääkimisest ja mõtlemisest, kui tegelikult juba kohe tõmbab sul meele niimoodi rahulikumaks ja, ja, ja rohkem kohal
0: olema, olemas, olevaks. Jah, Ja üks selline suur taipamine Jigongist, mis mul just viimase aasta jooksul on tekinud, on see, et kui ma vaatan neid Jigongi liigutusi ja, ja kes on kunagi Taichi teinud, siis ka tunneb ära, et kui sa tahab minna vasakule, siis sa pead enne paremal ära käima. Noh, et need asjad peavad hästi tasakaalus olema. Ja minu elus on ka nii, et mul tekib selliseid perioode, kus hästi palju on teha. Mingi on vaja ära lõpetada, ma pean mingi töötoa läbi viima, Mõni laps jääb haigeks, et ma tunnen, et, et elu hakkab nagu suruma väga tugevasti. Ja kui ma vanasti oleks öelnud, et ja, ei, ma surun läbi, ma pressin läbi, noh, kuidagi. Ikka siis... saan hakkama, eks? Kui kuidagi ei saa, siis saan saab. hakkama. Et see on just, kui siis kui kaks kõva kivi hakkaksid põrkuma, seal mm -hmm. ei tule midagi head, siis Qi Gongist ma olen õppinud seda, et noh, lase minna midagi juhtu, kui maailma lõppe ära. Kui ma nüüd ühe päeva ütlen endale, et äh, võtta rahulikult. Ole lihtsalt, mul on mõnikord selliseid äh, päevi, isegi mõni tööpäev, kui ma tunnen, et nii, nüüd on liiga palju. Ja ma lihtsalt lähen kesed päeva jalutama. no, mi seda muidugi tegelik, peaks regulaarselt tegema. Ma lihtsalt ühe päeva tegelen millegi muuga. Ja siis on juba see rõõm asjade tegemisest tagasi. Mm -hmm. Ja ma olen ka
1: kuulnud seda soovitust, et äh, võigemine väidet, et, et teine kord võibki olla just... Äh, Probleem selles, et, et inimesed mõtlevad liiga sellise väike aja, ajaga, et kas siis nädalates või aastates, aga kui sa hakkad mõtlema kümnetes aastates, siis tegelikult siis tulebki välja ta, mis sa tegelikult see üks päev sinna tänna ju kümne aasta pärast ju ei ole mingit vahet.
0: Ja ja siia juurde ka üks mõte, minu esimesest meditatsioonilaagrist. Kus, no see võib ka nii morbiidselt või siis tundub selline baasiline teadmine, aga kuus aastat tagasi, kui ma suvel esimest korda siis olin nädala aega viljandis metsadalus sarnasesse vaikuse laagris, nagu ma praegu korraldan ise matsalus, siis viimasel päeval meie meditatsiooni õpeta ütles, et jah, paratamatult lõpuks te kõik surete ära. Mm -hmm. Ja hoida seda perspektiivi oma silma ees kõikides asjades, mida ma teen. Et see aeg on piiratud. Mm -hmm. Mul ei ole mõtet seda panna ähm, tegemistesse, mida, no, mis minu meelest ei too mingit tulemust. Mis ajavadki mõtetult stressi. Ja teisest küllest ka aeg oma lähedastega. et Ma hakkasin oma lapsi hoopis teise perspektiiviga vaatama. Mm -hmm. Nad on väikesed nii lühikest aega. Nad kasvavad nii kiiresti suureks, et noh. Kuigi nad on saanud endale sellise ema, kes tegeleb saja erineva asjaga, siis ma ikkagi väga üritan väärtustada seda aega, mis meil on koos. Et me oleksime koos. Mm -hmm. Ma arvan, et vastupidiselt tegelikult see
1: mõte on väga ilus mõte, mis, mis tegelikult just eriti praegusesse pühade aega. On hea meelde meeldetuletus igal ühele, et, et tõepoolest võtta see aeg ja, ja, ja veeda, veeda see koos oma kõige kallimate inimestega, sest lõppkokkuvõttes see ongi ju kõige tähtsam. Jah, ma olen nõus. <laughs> Aga suur suuret tähts sulle, Johanna, et sa tulid ja jagasid ja rääkisid väga huvitate, huvitavatel, äh, äh, samas ka väga lihtsatel teemadel äh, ja, ja soovin sulle palju edu sinu doktori töö lõpetamiseks ning ka kõikides sinu muudest tegemistes. Aitäh! Ja aitäh sulle, hea kuulaja, ning taaskord kuulmiseni juba järgmise nädala Taltek Taskus.
0: Taltek Taskus. Tõsiselt huvitav. Igal teisipäeval Spotifys ja Soundcloudis.